0: hermanos el Eterno bendiga sus vidas y las de sus familias en abundancia en este gran día de Shabbat hoy con la ayuda del Eterno vamos a estudiar la última para hallar el libro de Breshit Génesis que se llama Baihi, y la tomamos desde Breshit capítulo 47 versículo 28 al capítulo 50 versículo 26 muy bien hay muchos temas acá y vamos a tratar de, de mirar algunos de ellos. La primera pregunta que se nos ocurre hacer es, ¿por qué Jacob le pide a Joseph que no lo vaya a enterrar en Israel, en Egipto? Bueno, Jacob sabe que su cuerpo no debe tener como morada una tierra extraña, como morada eterna. Sin lugar a dudas, él sería, de alguna forma, la, uni, la última gran semilla del pueblo de Israel. Quedarse en Mitzrayim, en Egipto, sería como similar a sembrar en terreno baldío, puesto que aquella nación era el centro de idolatría de, de aquel entonces, de manera que no era una tierra adecuada para nuestro patriarca, que quedara allí sepultado nuestro ancestro también tenía claro que la tierra que había prometido el eterno a Abraham no era Misraim, Egipto sino aquella en la que anteriormente había estado asentado y por ello no duda en pedir a su hijo Yosef que lo sepulte donde corresponde o sea en la tierra prometida en en Kenan en ese entonces podríamos hacernos una pregunta, y es, una vez que nosotros muramos, ¿acaso importa el lugar en el, que estamos, en el que seamos sepultados? La verdad es que, de hecho, sí importa, y mucho. No es cuestión de estatus, de, de posición social, de nada de eso, sino más bien es, es un tema que tiene que ver grandemente con nuestra espiritualidad y eso va de la mano con todo ser humano. La identidad de Yosef, de perdón, de Israel, no tiene absolutamente nada que ver con Israel. Entonces, como son dos esferas diferentes de espiritualidad, son dos mundos distintos, eh, en los que definitivamente no existe nada parecido entre los dos, no hay ninguna coincidencia, eh, entonces, nada de lo que se relacione con el pueblo de Israel puede cohabitar, puede vivir en el mismo lugar que el sitio donde se realizan prácticas hiidoras y atrás que es Mistral, que es Egipto. En nuestra existencia podemos ver este panorama cuando estamos eh, cuando estamos dispuestos a seguir la torá de vida en qué sentido? Bueno, si sí, la Torah de vida nos, nos impulsa, nos sugiere que todo lo que hagamos sea santo, hasta el lugar de, nuestra, de nuestro último destino, eh, la conducta que tiene que ver con, con la Torah está obviamente al margen de todas las prácticas mundanas y paganas del, del, del mundo, que es representado por Mistraim, por Egipto. De manera que las dos formas de vida son completamente excluyentes y en consecuencia no podemos pretender tomar algo de Misraim para adoptarlo a nuestra cultura que viene del cielo mismo. Recordemos que Israel fue un pueblo que fue formado por el Eterno. Eh, lamentablemente es bueno decir que nosotros no estamos adoptando unas las prácticas del mundo, pero hay otros movimientos que sí las adoptan. Entonces, hablamos de, de, por ejemplo, la Navidad, el Año Nuevo y todas esas cosas, el Día del Padre, el Día de la Madre, todo ese tipo de, de costumbres que son mundanas. Esta es una primera pregunta, bueno, pero hay varias más. ¿Por qué, por ejemplo, Jacob le dice a Joseph que Efraín y Menashe sus hijos, son también suyos, son también de Jacob. Bueno, aquí hay, aquí hay varias varias cosas interesantes. Una forma es como profética, en cuanto a que el hijo primogénito de Jacob en la, en la práctica sería Yosef. ¿Por qué? Porque se le da una doble porción eh, comparada con los, con los demás hermanos. O sea, van a existir dos tribus de Israel que representan a Yosef, y esa doble porción lo hace el primogénito. Entonces, eso, eso de hecho lo podemos ver en, en muchos pasajes de la escritura, y, y vemos que siempre al primogénito se le da una, una doble porción. Inclusive en la Torah misma dice que incluso si el primogénito de alguien es de una mujer que no es amada, igual se debe dar la doble porción. Bien, los dos hijos de Joseph, como ya lo sabemos, llegaron a ser tribus de Israel. Y eso confirma la doble porción que le fue entregada a Joseph por parte de Jacob. Uh, hay algo interesantísimo y es que... Por ejemplo, en el profeta Irmeyahú, Jeremías, capítulo 31, versículo 9, allí dice que Efraín, que representa a Joseph, de hecho, es llamado primogénito por el Eterno, en boca del profeta. Eh, como Efraín es hijo de Joseph, se confirma la primogenitura de Joseph entre todas las tribus. Muchas personas de pronto pueden pensar que esto de la primogenitura no tiene ningún valor. Bueno, Esav, respecto de Jacob, se dio cuenta que sí, cuando ya no pudo conseguir ninguna bendición por parte de su padre Itzhak. Bien. Sin duda, hemos de afirmar que Jacob en sus últimos momentos tuvo espíritu profético. Y la prueba son las bendiciones que imparte a cada uno de sus hijos antes de morir. Uh, y en las palabras que él pronunció se han cumplido rigurosamente. El ejo, el, el, el evento relacionado con los hijos de Joseph confirma plenamente esto. O sea, cuando él dice que Efraín y Menashe son suyos, no está diciendo, no, también son mis hijos. No, sino que como Jacob que es Israel, iba a ser la cabeza del pueblo formado por el Eterno, tendría dos tribus que serían, que serían la de Efraín y la de Menaché eso, eso lo podemos ver en, en muchísimos pasajes de la escritura teniendo en cuenta que Simón y Levi iban a ser esparcidos en Israel como más tarde lo dice Jacob mismo los hijos de Joseph en cierta forma llenarían ese vacío bueno, es, es, es como en forma alegórica que lo estamos diciendo porque obviamente Shimon y Levi nunca dejaron de ser hijos de Jacob. La acción de Jacob, sin ninguna duda, estuvo dirigida por el Padre Celestial, por las esferas celestes. Y por eso, todos los acontecimientos del futuro serían acordes con las palabras de Jacob en torno a Efraín y Menashe. Especialmente teniendo en cuenta a Efraín, Podemos ver que de él descienden multitudes de pueblos. Recordemos que Efraín viene de la raíz que conforma la palabra fruto, que es pri. Efraín tiene que ver con eso, y por eso el significado de Efraín es como fructífero. Obviamente todo lo que, lo que se dijo de él, es una anticipación de lo que hoy en día estamos viviendo. Tengamos en cuenta que los hijos de, de Jacob están esparcidos en todo el mundo, pero especialmente los hijos de Efraín. Eh, es muy posible, decimos posible porque no tenemos una evidencia certera, pero es muy posible que gran parte de las personas que son llamadas gentiles, lo pongo entre comillas porque a mí esa palabra no es que me guste mucho, para referirme a quienes no son de la tribu de Judá Esas personas muy posiblemente proceden de Efraín, y obviamente están íntimamente relacionadas con el, el plan de salvación de todos los gentiles, quien obviamente, quienes obviamente están dispersos, entremezclados en toda la tierra y, por supuesto, también son merecedores de grandes bendiciones en la vida eterna. Entonces, no fue casual, no fue caprichoso que Jacob dijera que Efraín y Menashe eran, eran suyos, porque ah. eso se cumplió al pie de la letra y se sigue cumpliendo hoy en día en torno a a lo que tiene que ver con las promesas dadas a Efraín. Muy bien. Seguimos con las preguntas que tienen que ver con, con los hijos de Jacob y con Jacob mismo. ¿Por qué Porque él, Jacob, le cambia la eminencia que debían tener los hijos de Yosef? Recordemos que él le puso, él cruzó las manos y puso la mano derecha sobre Efraín y la izquierda sobre Menashe y que a Joseph no le gustó mucho porque el mayor era Menashe pero igual eso, eso sucedió y Jacob le dijo a, a Joseph que él sabía de qué está qué era lo que estaba haciendo. Bien, ese plan sin duda se puede, se puede afirmar que vino directamente del cielo. Cuando estaba llegando a su fin la vida de Jacob obviamente su sensibilidad espiritual era muy grande, ¿por qué decimos esto?, porque una persona que sabe que ya está cerca de su muerte, que ha vivido todo lo que tenía que vivir, es claro que poco o nada le importan lo que pasa en el mundo, lo digo en el buen sentido de la palabra, o sea, no le afecta gran cosa lo que haga o deje de hacer la gente, más bien está centrado en el caso de Jacob está centrado o estaba centrado en los planes del Eterno y por eso dice las cosas en forma despreocupada sabiendo que lo que está diciendo es algo que viene inspirado del cielo uh, sin duda cuando el Eterno le dice a Jacob que iba a estar con él en Misraim antes de bajar allí a encontrarse con Yosef eh, eso le da como más realce a este asunto de que Jacob tenía una gran sensibilidad espiritual, porque ahora sí, el Eterno iba a estar con Jacob. Ahora, déjenme decirles que el nombre de esta parasha, Baieji, significa y vivió. ¿Cómo así? Y vivió. Luego ya no había vivido un poco de años antes Jacob. Bueno. Resulta que los años vividos en Mizraim curiosamente, fueron los mejores de su vida, porque tenía todos sus hijos reunidos, bueno, excepto que faltaba Rachel, que era su mujer más amada, pero estaban todos sus hijos, eran perfectos, sadikim, sadikim es el plural de sadik, que significa justo, todos sus hijos eran, se amaban entre ellos, lo demostró la intercesión de Yehudá ante Yosef, lo demostraron ellos cuando incluso se inclinaron todos ante Yosef, reconociendo que él podía estar sobre ellos en eminencia, y lo hicieron humildemente. Muchas cosas muestran que estos años en que vivió Jacob en Egipto, en Israel, fueron los mejores. Vivió tranquilo, vivió en paz. Además, el faraón de ese entonces era muy generoso con Yosef, Tenía por qué hacerlo, y cuando vio a Jacob se alegró muchísimo. Entonces, fueron los mejores días de la vida de, de Jacob, y por eso Vai significa y vivió, que fueron las primeras palabras de esta para Muy bien. Bueno, es, es interesante saber que en, en, el, en el contexto hebreo y no solamente en el contexto de hebreo, sino en el contexto de hebreo bíblico, encontramos una condición que es muy interesante, y es que el nombre de una persona tiene que ver directamente con su misión en la tierra. Entonces, el nombre no es caprichoso, sino que tiene que ver con lo que va a hacer. Fíjense ustedes que ahí Oshua o Josué, pues, como se conoce popularmente, el Eterno le cambió el nombre porque previamente se llamaba Oshea. Oshea significa salvación, a secas. Pero cuando le, el nombre es cambiado por Yoshua, ahí en la connotación del nombre cambia porque significa el Eterno salva o el Eterno es salvación. Bueno, los nombres que le fueron dados a los hijos de Jacob tiene mucho que ver con eso. Por ejemplo, Yehuda, que eh, cuando iba a nacer él, Lea, su madre, le, le puso ese nombre y dijo: Porque ahora alabaré al Eterno. ¿Y qué significa Yehuda? ¿O qué es un Yehudí? ¿O qué es un judío, mejor dicho? Un judío verdadero. Más que descender de la tribu de Judá es una persona que alaba al Eterno o que su vida está dedicada a alabar al Eterno con sus acciones. Muy bien. En el caso de Efraín, su nombre significa fructífero, ya lo habíamos dicho anteriormente, porque está ligado al, al, a la palabra pri, que significa fruto. Y obviamente ese nombre tiene que ver en gran manera con con lo que iba a ser su futura descendencia que iba a estar dispersa en todas las naciones de la tierra o de hecho está porque todavía no se han reunido las doce tribus eh, una pregunta que dice que nos formula Mari ¿esta acción de sus hermanos se relaciona con el sueño de Yosef cuando dijo que las espigas de sus hermanos se inclinaban ante la suya? sí, claro evidentemente se inclinaron ante él y lo hicieron literalmente. Ellos al final de esta parasha, al final del libro de Breshit, eh, se inclinan, pero lo hacen conscientemente y si tenemos tiempo lo miramos. Entonces sí tiene que ver directamente con ese sueño. Lo que pasa es que el sueño anticipaba las cosas que vendrían a suceder en el futuro. Muy bien. Ok. Los los nombres de las personas especialmente los que uno ve en la Torah o en general en la escritura en la Tanaj eh, normalmente están enfocados a una cosa específica una, a una vida específica que tiene que ver directamente con las esferas celestiales entonces eso es bueno porque entendemos un poco el contexto en el cual fueron dados esos nombres. Es interesante que ahora actualmente muchas personas, aunque no cambian su documento de identidad, sí se hacen llamar con nombres hebreos. Pues, bueno, existen por ahí programas de software en los que se encuentran supuestamente los nombres equivalentes. Entonces las personas también independientemente del software se ponen no un nombre de hebreo la pregunta es ¿quién les asignó ese nombre? ¿eso corresponde a una acción profética? yo caí en eso hace muchos años pero yo no me hago llamar con ese nombre ahora obviamente uno puede hacerlo de buena intención pero la pregunta es ¿quién le asignó ese nombre? ¿por qué? ¿por qué? ¿Tiene que ver con su misión en esta vida? Bueno, en fin, no vamos a especular con respecto a eso, pero simplemente es bueno comentarlo. Yosef, en principio, pues sí muestra un disgusto con, con su padre, porque comprende que el primogénito, en este caso Menashe, debía tener ciertos privilegios, pero también responsabilidades, por supuesto pero en últimas cedió mansamente ante las palabras de su padre. Eh, es, es no digamos curioso, sino es interesante o es algo que resalta mucho en la escritura, que no necesariamente el hijo mayor físicamente en ciertas familias ejerce finalmente como el primogénito. Tenemos varios casos. Esaf y Jacob eran hermanos, pero el mayor era Esaf y el primogénito resultó siendo Jacob. En el caso de Joseph, Joseph no era el mayor. Lo mismo la eminencia que se le dio, por ejemplo, a David, que era tal vez el menor de todos sus hermanos y sin embargo él llegó a ser rey de Israel. Y así sucesivamente hay varios casos. Bien. Teniendo en cuenta esto, todo esto que hemos hablado, eh, es bueno entender que los designios celestiales no necesariamente están en el mismo camino que nuestros deseos o nuestras emociones por allá en, en el profeta Yesha, yahoo 55 8 y 9 eh, el eterno dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos y sus caminos tampoco los nuestros ¿Por qué? A pesar de que nosotros supuestamente somos creados con su imagen y con su semejanza. Pues obviamente porque nuestra maldad se separa del Eterno y arma como una tienda aparte, pero con una tienda llena de pecado. Bien, entonces es bueno que tengamos en cuenta esto porque no por el hecho de yo ponerme un nombre, eso significa que yo voy a estar en concordancia con los planes del Eterno. Simplemente nosotros debemos ser sensibles a los designios del cielo, eh, de manera que nuestra vida sea agradable en el trono de gloria y podamos ser o llegar a ser uno con el uno y único que es el eterno bendito sea. Bien, hay otras, otras preguntas que nos podemos hacer. Por ejemplo... El, el, las, las palabras que Jacob les dijo a sus hijos dijo algo relacionado con Shimon y Levi que ya lo mencionamos en forma muy puntual y es que ellos dos irían a ser esparcidos en Israel bueno, porque dijo esto aquí no se habla de la, de la desaparición de unas tribus porque recuerden ustedes que las las tribus de Israel andaban en un orden, y aunque Menashe y Efraín estaban incluidos, también Shimon estaba, formaban doce, pero hay que entender esto desde otra perspectiva, porque Leví no formaba parte de las tierras de Israel, sino que le dieron unas ciudades de refugio. Bien, entonces, lo que significa esto de ser esparcidos en Israel es justamente eso, esparcidos, no desaparecidos. Eh, por ejemplo, Leví, a los levitas les dieron 48 ciudades, de las cuales 6 eran de refugio. Ahora, tengamos en cuenta, cuando Jacob dice estas palabras, de alguna forma estaba haciendo referencia indirecta aquella injusticia que cometieron ellos cuando su hermana Dinah fue deshonrada recordemos que ellos no solamente mataron a Shechem quien abusó de Dinah sino que mataron a todos los hombres aprovechando los dolores de la, de la circuncisión que tenían esos varones entonces en el momento de mayor debilidad física los atacaron y los mataron al punto que Jacob no aprobó uh -huh esa acción por parte de ellos. Entonces, de alguna forma estaba haciendo referencia a eso. Obviamente, cuando llegue el final del tiempo, acordémonos que hay 12 puertas en, en Jerusalén, todos tendrán la misma eminencia, todos los hijos de Israel. Pero, obviamente, en la actualidad están un poco disminuidos porque las profecías de Jacob en las palabras que dio a sus hijos, así lo daban a entender. De hecho, se ha cumplido. Ahora, eh, Levi, a pesar de que participó en esa matanza gigantesca de hombres, tuvo un, una acción muy valerosa. Y fue que esa tribu fueron los que se pusieron del lado del Eterno en el triste pecado del Het a Hegel, que fue el pecado del becerro de oro. Entonces, ellos, por esa acción, fueron escogidos para el sacerdocio, reemplazando así a los primogénitos, que eran los que supuestamente habrían sido encargados del sacerdocio. Pero entonces, Levi, los hijos de Levi los reemplazaron, porque literalmente, físicamente, explícitamente, ellos se pusieron del lado del Eterno. Obviamente, hay unas retribuciones, como lo hemos dicho, en muchísimas oportunidades, mira que negue, mirá, o sea, mira que negue, mirá significa medida por medida. El Eterno retribuye las acciones de los seres humanos porque Él es justo. Su justicia está por sobre la de cualquier hombre y esa justicia hace que recompense mira que negue, mirá. Muy bien. Hay muchos, recordemos que hay muchas bendiciones, pues las 12 bendiciones a los hijos eh, pero vamos a ver por ejemplo el hecho de que Yehudá sería alabado por sus hermanos y en su mano estaría la serviz de sus enemigos, eso porque se dio bien recordemos, digamos que en el eterno no hay olvido no hay casualidad, nada. Y todo lo que está escrito en la Torah, bendito sea el Eterno por eso, no es caprichoso, todo tiene su porqué. Recordemos que Yehuda en el episodio de, Cuba, de los hermanos cuando iban a tratar de matarlo, de quitarle la vida, él intercedió para que así no fuera. Y... Digamos que, que, que Yehudá se convirtió en un intercesor formidable porque fijémonos que en la parasha anterior Baigash es él, inclusive así empieza, Baigash, y se acercó, se acercó Yehudá a Yosef para interceder por su hermano Bin y Amin, para que no fuera llevado a Mishraem y de pronto su padre muriera, recordemos todo eso. Pero también es bueno decir que no solamente intercedió por sus hermanos, sino que y Eudano cometió las faltas, por ejemplo, de Rubén, que se subió al lecho de su padre, de Shimón y de Levi, que mataron tantos hombres por el asunto de Diná. Entonces, el primero era Reubén, como subió al lecho de su padre, ya, ya no, le, no merecía la primogenitura o, o la eminencia al menos. El segundo era Shimón, el tercero era leví Shimón y Levi fueron y, y causaron esos asesinatos múltiples. El que seguía, ¿quién era? Judá, el cuarto hijo. Bien, esto se reflejó en el hecho de que el Eterno le concedió, por medio de las palabras proféticas de Jacob, y sabiendo que eso se iba a cumplir, le, le concedió el tema de la monarquía, de los reyes. Recordemos que el Mashiach, el hombre más prominente de todo Israel, por mucha diferencia entre los demás, viene de la tribu de Yehudá. Obviamente, pues todos los reyes, la monarquía fue de, de Yehudá. Acordémonos que hubo reyes en Israel cuando hubo esa escisión, esa separación entre Yehudá y las demás tribus. Bueno, Yehudá y Benjamín llegaron a ser un solo grupo y después se les unió Leví pero las, las famosas diez tribus, las que llaman diez tribus perdidas o dispersas, como lo que eran, ellas también tenían reyes, pero de ninguna manera eran reyes que eran conforme al corazón del Eterno, aunque es bueno decirlo, que también en Yehuda la, bueno, la gran mayoría de reyes hicieron cosas muy malas, pero igual de allí vendría el rey más prominente de Israel, que es el Mashiach es bueno entender que el la plenitud de la, de la majestuosidad de Israel sucedió cuando, cuando estaban en el poder en primer lugar Saúl, ahí no tanto pero subió David y la cosa fue muy floreciente y el, el clímax del reino de Israel llegó con el rey Shlomo, Salomón, el hijo de David. Fue cuando se construyó el templo de una magnificencia absoluta y allí fue cuando logró el, rey, el, el reino su mayor visibilidad. Había gran sabiduría, riquezas a montones. Entonces es, es bueno saber que estos reyes, pues David y Salomón, porque Shaul era descendiente de Bin y Amin. David y Shlomo eran descendientes de la tribu de Yehudá. Sin embargo, por causa de la maldad existente en el ser humano, porque David cometió asesinatos, cometió adulterio, dijo mentiras, etc. Y recibió su merecido, por supuesto. El rey Shlomo, a pesar de que era el rey más sabio, pues cometió idolatría, se fue detrás de los ídolos de las mujeres que tenía, múltiples, por cierto, en fin. Entonces, ellos cometieron muchas, muchas muchos pecados. Entonces, la plenitud de esta profecía se cumplirá hasta que venga el Mashiach, porque ese sí será un reino totalmente pacífico y digámoslo de esta forma eso se va a cumplir a las buenas o a las malas recordemos que el Salmo II nos dice del, nos anticipa el hecho de que el Mashiach va a gobernar con vara de hierro con vara de hierro por, claro porque habrá posiblemente muchas personas que no quieran obedecer la Torah del Eterno muy bien entonces Eudá se le concedió el, el, el reinado, la, la dinastía de los reyes. También hay otra cosa que no hemos detallado mucho que dice que será alabado por sus hermanos. Bueno, en realidad ha sido la tribu de Eudá, en lo que conocemos hoy como el pueblo judío en la sangre, el que le ha dado más identidad al pueblo de Israel. Los demás hijos de Israel, muchos, no todos, se han adherido a las normas, a la, a la ha, a las costumbres, a, lo, a la identidad que ha, digamos, no impuesto, pero sí, la que ha manejado, llamémoslo así, la que ha manejado Yudá. Esa es la identidad del pueblo de Israel, incluso que actualmente estamos viendo. Obvio que ha habido muchos accesos, pero... Cuando uno se refiere, o bueno, en general cuando la gente se refiere al pueblo de Israel, habla de los judíos. Obviamente eso es inexacto, pero hay que decirlo, ellos le dan, le han dado mejor verdadera identidad al pueblo de Israel. Muy bien. Para responder a lo que dice Jesús, que se estaba adelantando un poco, la siguiente pregunta que tengo para resolver es, ¿qué significa eso de que no sería quitado el cetro de Judá hasta que venga Shiloh? Bueno, dentro del pueblo judío, que es el que acabamos de decir que más representa la identidad del pueblo de Israel, después de muchos estudios de los rabinos, de los más aplicados jajamín que han puesto toda su alma en el estudio de la escritura, aunque tengan errores, pero lo han hecho y lo han hecho de muy buena fe, entre ellos existe unanimidad de criterios en cuanto al hecho de que Shiloh se refiere inequívocamente al Mashiach. De manera que esto que está hablando Jacob <coughs> en torno a <coughs> que no se haya quitado el cetro de Judá hasta que venga Shiloh se refiere al, al Mashiach sin ninguna duda. Shiloh ha de ser la persona que va a Reunir, a consolidar, a unificar a Israel en uno de los más grandes eventos que sucederá en la redención final de la humanidad. Fíjense ustedes lo que está escrito en el profeta Mija Miqueas, dice así: profeta Mija, capítulo 5, versículo 2, en las Biblias cristianas, donde dice: Pero tú ves me fratá pequeña para estar entre las familias de Yehuda de ti me saldrá el que será señor en Israel o sea, la cabeza visible y sus salidas son desde el principio desde los días de antiguo, entonces ahí lo que claramente está, es, estamos viendo, es que las palabras de Jacob iban a ser o iban a tener eco en los profetas que sin duda referían al Mashiach como el gran legislador del pueblo de Israel a quien todos los pueblos se iban a reunir. Eh, en cuanto al hecho de que el cetro no sea quitado de Judá, aunque eso ha sucedido, el que verdaderamente va a reinar sin que le sea quitado el trono, porque él le va a entregar al final el, todas las cosas al Padre Celestial, es el Mashiach. Nadie, absolutamente nadie, podrá rebelarse nadie podrá quitarle su trono y nadie podrá opacar ese reinado. Ahí es donde vamos a ver un cumplimiento pleno de esa profecía. Eh, por sobre el hecho, en aquel tiempo, de identificarse con una sola tribu que es el, el Mashiach, eh, él será el responsable el responsable no, el representante del Eterno, y obviamente de Israel, porque es la cabeza visible. De esta forma, todas las naciones del mundo van a tener que entender que los planes del Eterno se van a consumar en cabeza del Mashiach, el que llama Jacob Shiloh, y obviamente ese, esa, ese régimen va a ser por medio de la Torah. Acordémonos, en palabras que hemos dicho anteriormente, para que exista un reino debe haber varios componentes. El primero es un rey, por supuesto, si no hay, si no hay reino, hay reino. Unos súbditos y unas normas que las impone el rey para que los súbditos las cumplan. Entonces, cuando el Mashiach reine en, en los mil años, él va a ser el rey. Las normas fue las que impuso el Eterno, que es básicamente, que son la Torah, y los súbditos son los creyentes en el, en el Eterno por medio del Mashiach, que creen con fe obediente, o sea, que no solamente tienen claro y están seguros de que lo que el Eterno dice es cierto, sino que además obedecen lo que el Eterno ha establecido eso es muy bien el personaje que Jacob menciona que es Shiloh no exageramos al decir que marcará el más grande hito, evento en la historia de toda la humanidad por lo tanto hasta que él venga seguirá reinando la injusticia la maldad y el pecado pero cuando venga el Mashiach cuando venga Shiloh sin lugar a dudas va a poner en orden todas las cosas acordémonos también que el profeta Yeshayahu Isaías dijo anticipando lo que va a suceder en el final del tiempo que va a haber nuevos cielos y nueva tierra o sea que el reinado del Mashiach Va a ser un reinado donde la perfección está presente en todo momento. Pero finalmente, Él, como está escrito en la primera carta de los Corintios, capítulo 15, el Mashiach, cuando tenga todo en orden, porque así va a ser, le va a entregar todo al Eterno para que Él sea uno en todos y todos seamos uno con Él. Bien. Bien. Ah, vamos a ir un poquito más adelante. Hay muchas profecías, sobre todo los hijos, pero vamos a, a destacar algunas. Por ejemplo, ¿a qué se refiere eso de la profecía de Zebulón, de Zabulón, en cuanto a las naves y los puertos? Es importante saber que cada una de las tribus de Israel tienen un rol específico que es complementario con los demás para que formen una unidad, siendo todos parte de un mismo cuerpo, teniendo misiones diferentes, pero complementándose los unos a otros para que sean una unidad. Entonces, en Zebulón, en el caso de él, lo que Jacob está diciendo es que ellos iban a ser navegantes, marineros, como lo quieran decir. Ellos, ellos tendrían esa destreza. ¿Para qué? Porque ellos iban a ser comerciantes, muy buenos comerciantes, de hecho. Iban a navegar por diferentes regiones e iban a comerciar productos. Y ese, el producto de sus negocios, les iba a servir para sostener a otras tribus, en especial, por ejemplo, Isashara, al que llaman Isaacar en las Biblias cristianas. Y Zazhar se iba a beneficiar en gran manera de ese producto, de la, del comercio de Zebulun, cuando viajara, eh, ¿para qué? Para poder, en calma, dedicarse al estudio y enseñanza de la Torah. Aunque la labor de Zebulun, es bueno decirlo, que no pareciera ser muy espiritual, porque simplemente se dedica al comercio y todo eso. Eh, es bueno decir algo. Eh, alguien, algún rabino judío dijo unas palabras muy sabias. Dijo que a veces la mejor manera de hacer Torah era no estudiando Torah. ¿Cómo así? Pues claro que sí. Porque cuando una persona trabaja, se esfuerza por conseguir un sustento, está haciendo Torah, porque lo está haciendo para su familia, lo está haciendo para los seres que, de los, que, que se van a beneficiar de ese trabajo. Entonces, Sebulun, muy lejos de lo que pudiera mucha gente imaginarse, al estar navegando y comerciar muchos productos en los mares, en, los, en las costas, estaba obteniendo algo para que la Torah pudiera ser eh, diseminada en todas las naciones que más se pudieran por causa de la labor de disarjar, especialmente, porque otros también se beneficiarían de ello. Entonces, independientemente de que haya objetivos comunes, por ejemplo, miremos nuestro cuerpo, los ojos tienen una misión muy diferente de la del de corazón, o del estómago, o de los pies, pero entre todos forma una, una unidad perfecta que es el cuerpo que se nutre de algunas formas por, y, y, y ello hace que, que crezca, que tenga salud, todo aquello, y que pueda estudiar, por ejemplo. Como alguna vez yo les comenté, uno dice, bueno, uno puede vivir sin los dedos pulgares, es cierto, claro, es más, sin manos puede uno vivir, pero por ejemplo, hagan el ejercicio de abotonarse una camisa o lo que sea, sin usar los pulgares y me cuentan, todos los miembros son importantes, entonces Zebulun, viajando por el mundo, negociando, estaba a la larga, contribuyendo para que la Torá, fuera la forma de vida de las tribus de Israel y fuera diseminada esa verdad por el mundo entonces lo que estamos viendo es que estaban trabajando en equipo y eso es lo que nosotros debemos ver cuando en una comunidad de creyentes las personas tienen roles diferentes no hay que menospreciar ningún rol porque algunos aparentemente ni siquiera se ven por ejemplo las personas que están orando por algún propósito específico, no se ven, pero cuando el Eterno concede esas peticiones, ¡ah, qué cosa tan, qué felicidad, qué dicha tan grande! Entonces, y son personas que no se, no se notan, o personas que hacen la administración de muchos bienes, o manejan la, los fondos, o sea, el dinero, y lo hacen muy bien. También los que enseñan, lo, todo eso, Todas las personas son un cuerpo y todas, por lo tanto, son importantes. Bien, entonces, aunque uno dice, bueno, sí, pero el pueblo de Israel es un pueblo de navegantes también, pues sí, ellos sostenían a otras tribus para que pudieran enseñar Torah. Bien, entonces nunca tengamos en menos el, el hecho de que el Eterno nos puede conceder ciertos talentos, ciertas destrezas que de pronto no sean muy visibles, pero es posible que esas, esas personas que no son tan visibles hagan mucho más y le den soporte a las personas que sí son visibles. Ok, muy bien. Pasemos más adelante y miremos a ver esto de qué es la condición de fructífero de Yosef aunque ya habíamos dicho anteriormente que la llamémoslo así la etimología del nombre tiene que ver con que sea fructífero pero en últimas ¿qué es eso? bueno sin lugar a dudas eso tiene que ver obviamente con su descendencia pues Efraín como algo especial fue fructificado en gran manera con una descendencia muy numerosa eh, lo más lo más interesante es que Jacob había dicho que él vendría a formar multitud de naciones con sus palabras eso lo podemos ver sin, sin ninguna duda lo podemos ver aquí mismo en la Torah en versículos anteriores y nos daremos cuenta que eso se ha cumplido en forma rigurosa. Cuando, por ejemplo, sucedió la división de las doce tribus en tiempos de Rehabam, o sea, Roboam, Efraín tuvo una importancia inmensa, porque, de hecho, o sea, la importancia es tan grande que hoy en día se conoce a Efraín como el resumen o símbolo de las diez tribus que se fueron. ¿Eso qué significa? Que la simiente de Efraín está dispersa en todas las naciones del mundo, como la, la, como la simiente de, de, de Yehudá, de los judíos. Pero la simiente de Efraín es inmensamente grande. Lo más seguro es que sea la más grande. ¿Por qué? Porque obviamente recordemos que cuando las diez tribus se dispersaron, se fueron por los cuatro confines del mundo y en este momento no se conoce directamente en qué lugares están. Pero sí podemos decir, están en todo el mundo. ¿Quiénes son? No lo sabemos. Hay un paralelo interesante y es que así como Yosef fue enviado a Mistraim, a Egipto, para salvar a su familia de la hambruna, de manera similar podríamos decir que Efraín es enviado a todas las naciones para que los pueblos de la tierra, al adquirir su simiente, porque se han mezclado, puedan acceder a todas las bendiciones que fueron otorgadas a la simiente de Abraham y, en consecuencia, Lleguen a ser salvos. Esto es lo que más hace fructífero a Yosef. No es simplemente que tenga muchos descendientes. Eso no es que sea tampoco lo, lo que el Eterno quiere. Sí, claro que él dijo que fructifiquemos y nos multipliquemos y todo aquello, y está bien. Pero más importante es fructificar en la vivencia que cada persona puede tener con la Torah que tenga intimidad con el Eterno por medio de su fe obediente, o sea, acatando todas las directrices que están en la Torá. Entonces, eso es verdaderamente lo que nos hace fructíferos. Recordemos algo que dijo Yeshua en la Masorada de Yohanan, el Evangelio de Juan, en esto conocerán todos que son mis discípulos y llevaréis fruto o sea, si sois mis discípulos llevad mucho fruto entonces nosotros que tenemos que producir mucho fruto, fruto de qué todo aquello que está por allá en la carta de los gálatas amor, gozo paz, paciencia, etcétera, etcétera leámoslo y nos daremos cuenta de eso bien hay algo que sí quiero que resaltar en, en el final bueno si sí, de pronto nos queda para, más tiempo para otros, otros aspectos los miramos pero es bueno entender un poco por qué Israel es un pueblo con verdadera identidad eso tiene muchas cosas para tratar veremos algunas todo lo que la Torah nos muestra en torno a las bendiciones de las de los hijos de Jacob, pero muy especialmente en cuanto a Efraín y Menashe, eh, nos hablan de cómo fue formado nuestro pueblo de Israel, que fue de hecho un milagro. Recordemos que Isaac fue un milagro que propició el eterno en la matriz de Sara. Bien. Todo el significado que representan estas bendiciones que dio Jacob. Muchas conteniendo bienes materiales, aunque ese no es el objetivo. Todo lo, lo que todas las palabras que profirió Jacob en su lecho de muerte tienen un contenido altísimamente espiritual, pues espiritualmente fue como, como se concibió la nación de Israel. Nuestros ancestros estamos hablando de Abraham, Isaac, Jacob, José. Yosef, Yehudá y todos ellos, siempre tuvieron como prioridad la obediencia a la voluntad del Eterno. Eso se vio reflejado en las obras de su día a día, en sus acciones del diario vivir. Obviamente, no vamos a decir que fueron perfectos, porque ya, ya sabemos de por allá para shot anteriores, que hubo disensiones entre ellos, hubo orgullo, hubo hasta deseos de, de matar a Yosef, en fin. Pero al final, después de, esos, de esas adversidades que tuvieron que vivir, llegaron a conformar un grupo de sadikim, de hombres justos, que fueron los que realmente dieron origen al pueblo de Israel, fueron la simiente de Israel. Todo hombre comete errores, comete faltas, comete pecados, pero lo importante es que se levante, muy bien, entonces el Eterno nos muestra en su Torah, de la cual hoy terminamos el primer libro a propósito, que el, que las doce tribus estuvieron en principio caracterizadas por propagar la imagen del Eterno hacia todos los demás y obviamente la mayor preocupación, la mayor prioridad fue eh, el bienestar del alma de su propia gente. Ahora déjenme decirles que un verdadero israelita acordémonos lo que dice Rab Shaul de bendita memoria, el apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 3, versículo 29. Y si sois del Mashiach, ciertamente descendencia, o, sí, descendencia de Abraham sois, y herederos según la promesa. Yeshua le dijo a un, a un poco de judíos hipócritas, que si ellos fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham porque ellos alegaban que sí, nosotros somos hijos de Abraham, no somos hijos de fornicación, no sé qué cosas, pero no lo demostraban. ¿Qué dice Yeshua? Por sus frutos los conoceréis. Entonces, si nosotros mostramos con nuestras obras que somos imagen y semejanza del Eterno, bendito sea, estamos demostrando también que somos parte del pueblo escogido, porque el pueblo escogido del Eterno, fue aquel a quien el Eterno le dio la Torá para que la pusiera en práctica y fuera a luz a las demás naciones. ¿Ven cómo, se, cómo todo se relaciona? Muy bien. Entonces, esto que estamos comentando es lo que nos lleva a analizar el trasfondo de las palabras que esos sadikim pronunciaron. Por lo menos en este caso, Jacob, ¿A quiénes? A sus hijos. Nosotros en la vida común actualmente conocemos que eh, existe una cosa llamada testamento, en los que alguien expresa su última voluntad y, y allí lo que hace es decir cómo se deben repartir sus bienes materiales, que normalmente ocurre a quienes son objeto de su confianza. ¿Por qué? Porque obviamente quiere dejar sus bienes en buenas manos. Porque eso fue fruto de años de trabajo, de esfuerzo, de sudor. Y por ello se considera como las posesiones más importantes. Vamos a responder un par de cosas. ¿Se podría decir que la fe sin obra muerta? No, no se podría decir. Hay que decirlo. Porque eso es lo que dice Rab Shaul, en, en, en la carta a los Efesios lo dice el, el Shaliah yakov también dice, tiene un, todo un capítulo que dice que la fe sin obras es muerta es que una fe sin obras no es fe en, me explico, una fe solo de creer no es una fe completa la fe verdadera se demuestra con obras si yo creo obedezco eso es fe obediente muy bien ok obviamente es importante el hecho de, de pensar en los bienes materiales porque eso tiene que ver con el futuro de las personas a quienes les está eh, legando el testamento pero en últimas, por lo menos acá en la Torah no es lo, lo, no es lo más importante si nosotros vemos las palabras de Jacob eh, nos, nos muestra esas palabras nos muestran que lo que a él le interesaba era el desarrollo de los acontecimientos espirituales que vendrían después, aunque él dijo que esas palabras eran para el final del tiempo, pero de hecho se han cumplido muchas y se siguen cumpliendo. Tengamos en cuenta que Israel es un pueblo que fue creado con un objetivo espiritual, por supuesto ha tenido bendiciones materiales en todas las épocas, pero lo más importante es el legado espiritual del pueblo de Israel. <coughs> ¿Y cuál es ese legado que dejaron los ancestros a sus descendientes? Pues un excelente ejemplo de vida. Es un comportamiento honesto, bondadoso, justo, que es lo que transmitieron a sus, a sus descendientes. Este legado... Dicho sea de paso, de ninguna manera alguien se lo puede robar. A nosotros nos pueden robar nuestras posesiones materiales, pero lo que tenemos en nuestra alma no nos lo pueden robar. Eso es imposible. Obviamente, al tener, al dar ese legado y al mostrar cómo se deben manejar las cosas, pues también el eterno concedió muchos bienes materiales. Entonces, la historia de la humanidad se ha encargado de demostrar en forma fehaciente que todo lo que Jacob dijo era cierto. Él se anticipó al final del tiempo y se ha cumplido, y se sigue cumpliendo. Las palabras de Jacob se hacen evidentes en las personas, en unas de mayor manera, en otras de menor, pero igual se hacen evidentes. Aunque Israel, recordemos, las diez tribus fueron asimiladas por las demás naciones de la tierra, la identidad del pueblo de Israel en realidad no ha desaparecido. Fíjense ustedes que la lengua hebrea se consideraba una lengua muerta y renació de las cenizas y ahora es la lengua oficial del Estado de Israel. ¿Alguna vez alguien dio una definición de lo que es un judío? Fíjense ustedes lo interesante, a mí me gusta mucho esa definición. Alguien dijo, hay tres clases de judíos. La primera clase de judío es el que cumple mandamientos. La segunda clase de judío es el que cumple más mandamientos. Y la tercera clase de judío es la que cumple aún más mandamientos que los anteriores. ¿Qué es un judío? El que cumple mandamientos. El que alaba al Eterno con sus obras que no son ni más ni menos que el cumplimiento de los mandamientos del Eterno dice Jesús con bendiciones del abismo que está abajo, cómo se interpreta esta parte de este verso, no y leemos tan delgadito eh, en realidad lo que se está refiriendo eh, Jacob es que habría bendiciones a granel en todo lugar y de toda forma eso es una forma tal vez poética pero no, no, no pensemos que se refiere al abismo de maldad y no, 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 eso no tiene nada que ver. Se refiere a la plenitud de las bendiciones que iba a obtener Yosef. Eh, Entonces, no tiene nada que ver con abismos, con la palabra de abismo en sí misma, sino más bien en la plenitud. Cuando abismo podemos decir que es abajo, eh, los cielos arriba, etc. Es simplemente eso: bendiciones a granel por donde se le, se le quiera mirar. Bien, uh, entonces, obviamente, hoy en día, lamentablemente no es tan común que todos los judíos o todos los israelitas eh, sean hombres o mujeres perfectos porque obviamente hubo la asimilación y entonces muchas personas incluso no saben que son descendientes de Israel. Pero lo que sí podemos ver es que al final del tiempo nos daremos cuenta que esos planes nunca fallaron, porque el Eterno nunca falla. Que el pueblo de Israel, por lo menos ahora y aparentemente sea una minoría, no significa que no exista. Tampoco acordémonos que por ser minoría Sí, ello significa que el mundo cuando ataca a Israel tenga la razón, no de ninguna manera tampoco eso implica que la Torah está abolida como muchos en forma ignorante afirman no está abolida, la Torah está más viva que nunca eh, bueno, dice Zaira ¿Por qué es tan enfático en decir que la hambruna vivida en el tiempo de Josef no es... Ah, no se repetirá en estos tiempos. ¿Cuándo se ha repetido? A nivel mundial. Me gustaría saber cuándo se ha repetido. O sea, ha, ha habido hambrunas parcialmente en algunos sitios, pero a nivel mundial no, como si lo hubo allá. No la ha habido. Por eso, por eso lo decimos. Me, sería bueno que me comentaras... ¿En qué época hubo hombre una en toda la humanidad? Y, y, y podemos podemos mencionar bien. Entonces, el, el, el ser humano en esta época, a pesar de que Israel es minoría, no ha podido hacer el ticún que el Eterno demanda, pero Israel en gran forma sí lo ha hecho. Tengamos en cuenta que de Israel viene el Mesías, el Mashiach, de ahí hay, eh, eh, Yeshua es de la tribu de Judá. Independientemente de que Israel no haya cumplido con todas sus tareas, eso no significa que el Eterno no tenga razón, porque siempre, como ustedes lo leen en varios apartes de la escritura, ha habido lo que se llama un remanente fiel, y acordémonos ahora de un de una frase que aparece en la escritura. Sadik y esot olam. Muchos lo, lo traducen como el justo permanece para siempre. Amén, por eso, claro que sí. Pero también se puede, eh, se puede traducir de otra forma. El justo es el fundamento del mundo. ¿Y ustedes por, qué, por quién creen que, sea, que se ha sostenido este mundo? ¿Por nosotros? Por mí no creo, eso sí estoy seguro. Por el Mashiach, que es el justo y que está vivo. Por él se sostiene el mundo. Porque él está intercediendo por aquellos que han de alcanzar la salvación y que espero que seamos todos nosotros y muchos más. Por ahí es la cosa. Muy bien. Entonces... Ese remanente fiel es el que ha sabido decodificar, si se me permite la palabra, los designios del Eterno que son bienestar, primeramente espiritual y después material para las personas. Hoy hay un terrible panorama de muerte, de maldad, de pecado, de mentira, de idolatría y pues eso no, digamos, humanamente no, no va a tener solución. Sin embargo, a pesar de que el mundo esté sumido en tales acciones pecaminosas, no significa que por eso tiene la razón, por ser mayoría. No, el pueblo de Israel tiene la, tiene la, la solución. ¿Por qué? Porque allí, en las entrañas del pueblo de Israel, del pueblo de Israel salió el Mashiach que es el instrumento escogido del Eterno para la redención final de la humanidad. Y como la Escritura dice, al final, que todo Israel será salvo. ¿En qué sentido? Como nación, espiritualmente hablando, será salva <coughs> Zaira dice que según Revelaciones 6.6, 6, dos libras de trigo por un denar eso no es tema de esta para allá no podemos estar respondiendo todas las preguntas porque entonces no acabaríamos nunca nosotros hicimos un un estudio de seis entregas del libro de revelaciones te aconsejo que lo veas allí hablamos un poco de eso y es que bueno los precios que van a tener en el futuro a las cosas por causa de muchos hechos que van a suceder te sugiero que lo mires allí bien entonces como el eterno es justo, es fiel, y ninguna de sus palabras cae a tierra, tenemos los creyentes la absoluta seguridad de que sus palabras se cumplen. Entonces, entre tantas palabras que él ha dicho, por ejemplo, vamos a decir algunas, que él nos recogerá desde los cuatro confines del mundo. ¿Cómo va a ser él? Ese no es nuestro problema, ese es problema de él, porque él lo dijo. Y si él lo dijo, él lo cumple, porque ninguna de sus palabras cae a tierra. Entonces él lo va a cumplir. Él va a cumplir que todo Israel sea salvo. No toda, toda, todas las personas que descienden de Israel, sino todas las personas que espiritualmente se adhieren a Israel, que es diferente. Y obviamente los que, perteneciendo a las doce tribus, estén viviendo una obediencia fiel a los designios del Eterno que están en su Torah. Eh, nosotros como injertados en el olivo natural tenemos una inmensa responsabilidad de responder a las expectativas del cielo, no porque el eterno esté, hey, vamos a ver si de pronto esto se cumple o no se cumple, no, él ya vio el cumplimiento de todo lo que él quiere es que nosotros nos esforcemos, porque nosotros pertenecemos al pueblo de Israel y él quiere que nosotros encarnemos esas cosas tan eh, maravillosas que dice Jacob a sus hijos: que pertenecemos a la tribu de Judá, o la de Asher, o la de Zebulún, o la de Menashe, no importa. Lo importante es que hemos sido injertados en el pueblo de Israel. Y sobre estas cosas podríamos seguir hablando muchísimo tiempo más. Lo que yo espero es que esto haya sido de bendición para todos espero que terminando este libro en el pueblo judío se acostumbra a decir Hazak benit hasek", esfuérzate y sé valiente cada vez que se termina la lectura el estudio de un libro de la Torah hoy terminamos el libro de Bershit el libro de, de Génesis y con la ayuda del Eterno la próxima semana empezaremos el libro de Shimot, el que llaman Éxodo esperemos que todo esto sea bendición para todos, que estemos gozosos y animosos y pendientes de cumplir como primera prioridad la voluntad del eterno expresada en sus mispotas, Jesús dice ticún, rectificación Israel, le falta ticún, muchísima, muchísima, pero el final viene, y el que no haya hecho el ticún que le corresponde, pues el Eterno le tomará cuenta. Entonces, Israel en gran, en gran medida no ha sido juicioso con el cumplimiento de la voluntad del Eterno. Por eso es que se levantan personas que aparentemente no eran de Israel y son injertadas en Israel. Pero estamos hablando en términos espirituales y no de genealogías ni nada de esas cosas. Muy bien, entonces esperamos que tengan un, un Shabbat muy bendecido. Eh, hoy tuvimos algunos inconvenientes con, con internet, pero aparentemente esta hora es como mejor para hacer las charlas porque pues, lo comenzamos en Shabbat y de pronto es un momento en el cual no hay tanto problema con las conexiones. Les deseo toda bendición del cielo que el Eterno sobreabunde en, en ustedes y en sus casas, en sus familias. Eh, todo tipo de beneficio material y espiritual, que les guarde en todo y espero que Él nos dé la licencia de que nos podamos ver mañana cuando estemos estudiando eh, los temas importantes de los evangelios y vamos a ver cosas muy interesantes con la ayuda del Eterno. Para todos un gran Shabbat Shalom y espero que sean muy bendecidos, que este día sea de tranquilidad y alegría. Shalom.